0: Ich grüße euch ganz herzlich. Ich grüße euch im Namen dessen, der da war, der da ist und der da kommen wird. Ich grüße euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wie immer möchte ich äh, uns die Gelegenheit geben, uns innerlich einzustimmen auf die Predigt und das, was Gott uns sagen möchte. Ich werde für euch bitten, dass der Heilige Geist euch hilft zu hören und ihr dürft gerne für mich beten, dass der Heilige Geist mir hilft, über sein Wort in rechter Weise zu sprechen zu sprechen. Nach dem Moment der Stille werde ich noch ein Gebet sprechen und dann steige ich mal in den Text ein für heute. Herr Jesus, du musst uns helfen durch den Heiligen Geist. Du musst uns helfen, dein Wort zu predigen in Wahrheit und in Klarheit. Und du musst uns helfen, dass unsere Herzen willig sind, auf dich zu hören, dass wir ja, unsere Herzen öffnen, unsere Gedanken für dich öffnen und dass wir tun, was du uns sagst. Amen. Ja, wir haben heute einen neuen Text, den werde ich gleich mal vorlesen. Äh, zunächst mal, das Thema des heutigen Tages ist ja Leben nach Gottes Rhythmus, der Sabbat und die Hoffnung, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, Hoffnung, sagt eine Studentin zur anderen, von BAföG und Rente, das ist mein Lebenstraum. Andere sitzen vielleicht mit 30 am Lagerfeuer, machen sich ein Bier auf und sagen, nee, haben wir einen schönen Lebensabend. Und andere können es kaum erwarten, in Rente zu gehen und äh, meinen damit nicht die Rente bei Gott, sondern die Rente hier auf der Erde, den Ruhestand, den man sich verdient hat. Manches Kind schreit jetzt schon danach, endlich in Rente gehen zu dürfen. <lacht> Vielleicht noch ein wenig früh, mein Freund. Aber meinen wir das auch? Meinen wir das auch, wenn wir von Ruhe Gottes sprechen? Ruhe in Gott. Ist damit nur das Leben nach dem Tod gemeint oder auch das Leben schon vorher? Ich möchte mit euch über eine verpasste Gelegenheit sprechen und ein neues Heute. Es ist eine längere Einführung jetzt zu dem eigentlichen Text und danach kommt die Predigt. Also ihr braucht heute Morgen ein bisschen Geduld, aber wenn wir von Ruhe reden und so, dann haben wir vielleicht auch die Ruhe, das zu erleben. Eine verpasste Gelegenheit und ein neues Heute. Wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht. Wir wollen alles tun, damit das nicht geschieht. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor auch uns. Auch uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben, genau wie jenen Menschen dem Volk Israel damals, als sie aus Ägypten auszogen. Dem Volk in der Wüste allerdings hat es nichts genützt, diese Botschaft zu hören, weil zum Hören eben nicht der Glaube dazugekommen ist. Wir jedoch haben die Botschaft hoffentlich geglaubt und angenommen. Wer dieser Botschaft vertraut, bekommt Anteil an Gottes Ruhe, an der Ruhe, auf die Gott sich bezog, als er sagte, ich schwor in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Die Werke sind auch seit der Erschaffung der Welt beendet. Dann kam der Ruhetag und die Ruhe, nun gibt es diese Ruhe also schon seit der Erschaffung der Welt. Denn dort, wo vom siebten Schöpfungstag die Rede ist, lesen wir, am siebten Tag, als Gott das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte, ruhte er. Und doch sagte Gott, wie eben zitiert, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Die Erfüllung seiner Zusage, Menschen an seiner Ruhe Anteil zu geben, steht also immer noch aus. Es ist noch nicht vollbracht. Die, denen er dieses Angebot ursprünglich machte, haben das Ziel nicht erreicht, weil sie ihm nicht gehorcht haben. Deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt. Es ist dieses Heute, von dem er lange nach jenem Geschehen durch David an der bereits erwähnten Stelle sagte, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seiner Rede nicht. Psalm 95, 7 und 8 möchte ich gerade zitieren, wo das auch steht. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk, die Schafe auf seiner Weite. Er leitet uns mit eigener Hand. Wenn ihr heute seine Stimme hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht, macht es nicht, wie das Volk damals in Meriba, in Massa, in der Wüste, als es sich gegen ihn auflehnte. Zwar hatte Josua die Israeliten in das ihnen zugesagte Land geführt, aber an der eigentlichen Ruhe hatten sie deswegen immer noch keinen Anteil. Sonst hätte Gott nicht zu Davids Zeiten, was ja später gewesen ist, noch einmal von einem Heute gesprochen. Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generation als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. So, Ich habe das jetzt mal mehr oder weniger so vorgelesen, damit ich mich nicht zu oft vertue. Ganz auswendig lernen konnte ich es nicht. Es ist quasi der Hebräerbrief. Hebräerbrief 4, von 1 angefangen. Wer den Text jetzt quasi schon im Ohr hatte, hat es direkt gemerkt. Das sind nicht meine eigenen Worte, was ich mir so ausgedacht habe, sondern das ist das, was Gott sagt. Und jetzt kommt der Text für heute, Hebräer 4, 12 bis 13, Gottes Wort, ein unbestechlicher Richter. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen, da dem wir Rechenschaft geben müssen. Wie sieht es bei uns aus? Wir haben diese Woche einiges gehört und ähm, ich bin immer ein Freund davon, dass wir versuchen nochmal zu trennen. Also zum einen gibt es Gebote, die das Volk Gottes bekommen hat. Diese Gebote gelten für uns nicht mehr. Ich kann, werde nicht müde, das zu betonen, ja, dass die zehn Gebote und alle anderen 603 Gebote, die Gott gegeben haben, für uns heute nicht mehr gelten. Denn wer die Gebote Gottes heute noch erfüllen will, der lebt unter dem Gesetz. Ja? Also, wenn wir über den Sabbat sprechen und über die Sabbatgebote und so weiter und so fort, dann müssen wir wissen, das ist etwas, was wir lesen können, aber von dem wir befreit sind, vollkommen befreit. Also da können wir uns relaxen und zurücklehnen. Das ist nicht das, was Gott uns auferlegt hat und das wir erfüllen müssen. Also können wir uns das durchlesen und können für uns entscheiden, was wir damit machen. Wer die, das, den Sabbat als Gebot sieht, der muss ihn übrigens von Freitagsabends bis Samstagsabends feiern und nicht am Sonntag. Also du müsstest, wenn du das Sabbatgebot einhältst, müsstest du heute Rasen mähen oder sonst irgendwas machen bei dem schönen Wetter und äh, ansonsten, keine Ahnung, Autowaschen sonntags oder Wäsche oder keine Ahnung lernen, keine Ahnung, was dir so einfällt. Weil heute ist ein ganz normaler Arbeitstag, das hat überhaupt nichts mit Ruhetag zu tun. Wir feiern den Sonntag nur, weil die Christen sich am ersten Tag der Woche getroffen haben und nicht nur am Samstag. Also sie haben quasi ihren eigenen Tag erschaffen und daraus haben wir Christen unseren eigenen Sabbat gemacht. Das ist aber nicht der Sabbat, den Gott meint. Also nur noch mal kurz zum Verständnis für alle, die denken, sie halten die Gebote Gottes, wenn sie sonntags, nachmittags die Füße hochlegen. Leider falsch. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich noch was Schlimmes dazu sage, was Gott mit denen dann macht, die die Gebote nicht halten. Aber habt ihr ja gerade schon selber gehört. Die Frage ist eigentlich, gehen wir an den Segnungen Gottes vorbei? Bekommen wir nicht all das, was uns nach Gottes Willen zukommen sollte? Ist es vielleicht so, dass wir im Leben herumlaufen und eigentlich überschüttet werden könnten mit Gottes Segen, aber den nicht haben wollen, weil wir die Segnung nicht haben wollen? Die Ruhe und das Erlangen der Ruhe in Gott gilt denen, die sie jetzt wollen. Das sagt auch der Psalmbeter. Heute, wenn du das heute willst, kannst du heute die Ruhe Gottes bekommen. Der ganze Zweck des Hebräerbriefes ist es, den jüdischen Gläubigen und uns zu sagen, dass sie die Fülle der Ruhe haben können. Dass sie die Fülle der Segnung Gottes haben können. Der Schreiber des Hebräerbriefes benutzt ein Wort für Ruhe, das folgendes bedeutet. Aufhören der Aktivität. Aufhören der Aktivität. Es bedeutet, etwas sein zu lassen. Jetzt ist es falsch zu denken, dass wir, wenn wir in die Ruhe Gottes einkehren, nie mehr arbeiten müssen. Also nach dem Motto, ich habe mich heute in Gredenbach dafür entschieden, in die Ruhe Gottes einzuziehen. Dann gehst du morgen zu deinem Arbeitgeber und sagst, übrigens hier ist die Kündigung, ich bin jetzt in der Ruhe Gottes zu Hause. Geld kannst du mir trotzdem noch überweisen, weil ich sonst auch nicht wüsste, wie ich die Rechnung bezahlen sollte. Aber ich bin jetzt in der Ruhe Gottes, ich muss nicht mehr arbeiten. Dann haben wir was grundlegend falsch verstanden. Auch es, es ist nur eine Art zu zeigen, dass wir in die Ruhe Gottes eingekehrt sind, wenn wir uns einen Tag in der Woche nehmen und da für uns zur Ruhe kommen. Das ist nur ein äußeres Zeichen dafür, dass wir innerlich den Entschluss gefasst haben, mit Gott jetzt in diesem Leben unterwegs zu sein und Ruhe zu halten. Das ist also die, diese Sabbatruhe, ist, das ist alles nur ein äußeres Zeichen, etwas, was wir tun können. Es war eben schon schön gesagt, wenn Menschen auf unser Leben blicken, natürlich können wir ihnen ein Zeichen geben, indem wir sagen, ja, wir leben sozusagen in Gottes Rhythmus nach dieser Art sechs Tage arbeiten oder fünf Tage, je nachdem, was für einen Job ihr habt und dann am siebten ruhe ich mal aus und ich möchte damit Gott ehren und loben. Dann können Menschen das an uns sehen und vielleicht ist es auch gut für den einen oder anderen, mal einen Tag in der Woche frei zu haben. Ja, und das ist dann ein äußeres Zeichen, aber es ist nicht nur das gemeint, was hier steht, aufhörende Aktivität. Es ist aufzuhören, aktiv zu sein, die Sehnsüchte und die Dinge, die Gott uns schenken möchte, woanders zu suchen als in Gott. Okay? Weil ich Gott gefunden habe, kann ich jetzt Ruhe in mir haben. Ich muss nicht mehr diesen anderen Aktivitäten nachgehen, um etwas zu finden, was meine Seele innerlich füllt. Das ist die eigentliche Ruhe in Gott. Aufhören der falschen Aktivitäten, meine Seele innerlich zu füllen, sondern anzufangen damit, bei Gott das zu finden, was meiner Seele gut tut. Fürchten wir uns auch? Hast du Furcht davor? Falsche Entze Entscheidungen zu treffen, die geistliche Konsequenzen haben. Ist dir bewusst, dass du in deinem Leben etwas grundlegend falsch machen kannst, was sich davon trennt, in den Segnungen Gottes zu sein? Die Konsequenz ist, hinter den geistlichen Segnungen und Verheißungen zurückzubleiben. Etwas versäumen, was ich hätte haben können und Gott bzw. sein Wort wird das aufdecken, dass ich das falsch entschieden habe. Und er wird das richten, was ich falsch entschieden habe. Ähm, ich finde solche Textpassagen immer schwierig, weil wir heute in so einem Glauben unterwegs sind, dass Gott nur Liebe ist und alles gut mit uns meint und alles irgendwie zu einem guten Ende bringt und alles butterweich läuft. Und egal, was du machst, mach weiter damit. Ja? Das ist falsch. Und ich wehre mich total dagegen. Also ich möchte mal in Spitzen reden. Ja? Wenn ich Stalin gewesen wäre oder Hitler gewesen wäre und da wäre einer vorbeigekommen und der hätte mir sonntags gepredigt, Gott ist so, dass er, ist, dass er dich liebt, wie du bist. Ja? Jetzt, also Aufpassen, das ist ja ganz schwarzer Humor. Dann hätte ich als Hitler in der Predigt gesessen und hätte gedacht, ach so, ich kann machen, was ich will und Gott liebt mich. Ach, das ist aber ein toller Gott, den will ich aber auch haben. Oder Stalin oder wer auch immer. Ja? Dass wir dann denken, ja, wenn Gott so ist, dass ich alles machen kann und er mich liebt, egal wie ich bin, dann kann ich ja bleiben, wie ich bin. Das ist nicht das Wort Gottes. Da habe ich grundlegend etwas falsch verstanden. Gott möchte, dass ich aufhöre mit dem, was ich an Falschem tue. Und es gibt ein falsches Handeln. Es gibt geistliche Konsequenzen. Und das sagt das Wort hier. Gottes Schwert ist schärfer. Es scheidet Mark und Bein, es schneidet durch, es trennt das Gute von dem Bösen. Damals hatten die Israeliten zwölf Botschafter. Die waren in das verheißene Land gereist, sind wieder zurückgekommen und hatten dann von diesem verheißenen Land gesprochen. Und die Israeliten haben gesagt, nein, diese Reise wollen wir nicht antreten, auf keinen Fall. Und sie haben sich selbst dann davon ausgenommen, mit Gott unterwegs zu sein, ins verheißene Land zu ziehen. Heute haben wir von zwölf Aposteln gehört, also im übertragenen Sinne haben wir auch zwölf Botschafter, die mit Jesus unterwegs waren. Und auch da gibt es ganz klare Botschaften, wenn du an dem vorbeigehst, was Gott eigentlich von dir will, dann wirst du so enden wie dieser Verräter Judas Iskariot. Was bedeutet es für uns heutzutage? Haben wir die Botschaft von Jesus gehört? Und was machen wir damit? Stehen wir auch in unserem Leben da und sagen, ja, ne Gott, also was du mir sagst, ist ganz nett, aber da will ich nichts mit zu tun haben. Ich gehe da mal meinen eigenen Weg. Ich will lieber in der Lebenswüste leben, noch 40 Jahre und dann sterben ohne dich. Das ist allemal besser, als mit dir im Leben unterwegs zu sein. Das ist allemal besser, als auf dein Wort zu hören. Denn ich weiß es ja besser. Gott macht uns ein Angebot, heute, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet. Wenn wir glauben, dann haben wir begonnen, in, der Schöpf in die Schöpfungsruhe Gottes einzutreten. Also wenn wir die Originaltexte lesen, dann müssen wir manchmal auch so ein bisschen auf die Grammatik und die Wörter achten. Und das, was hier gesagt wird, ist, dass wir eintreten und im Sinne von, dass es ein Prozess ist, der, der ist nicht mit einem Schritt getan und dann vollendet, sondern was Gott hier sagt ist, er lädt uns dazu ein, in seine Ruhe einzutreten. Und das bedeutet, es gibt eine Erfüllung in dieser Zeit, aber die letztliche Erfüllung, die absolute Schöpfungsruhe, die wird sich in der Ewigkeit einstellen. Aber jetzt in die Schöpfungsruhe einzugehen, ist eine Einstellung, die Gott ehrt und genießt, sein Kind zu sein und von ihm her zu leben, von ihm her Ruhe zu bekommen. Laut dem Hebräerbrief treten wir in die Ruhe ein und es bedeutet, dass das noch nicht abgeschlossen ist. Wie ich eben schon sagte, in Gottes Ruhe einzutreten, bedeutet nicht, nicht mehr arbeiten zu gehen. Es bedeutet nicht, nicht mehr Leid zu haben. Es bedeutet nicht, nicht mehr irgendwie Altersschwäche oder sonst irgendwelche Dinge mitzumachen, Not und andere Leiterfahrungen. Was meint denn die Ruhe? Was meint denn dieses eine Wort? Also Es gibt hier zwei Wörter für Gottes Ruhe, zu dem zweiten Wort komme ich noch. Das eine Wort meint, wir üben unaufhörlich unseren Glauben, unser Vertrauen ein. Wir vertrauen unaufhörlich auf das, was Gott uns sagt. Wir lenken unaufhörlich unseren Blick immer wieder zu Jesus. Wir richten uns immer wieder neu an ihm aus. Wir suchen immer wieder seine Gegenwart wenn wir das Gefühl haben, von ihm getrennt zu sein. Wir gehen immer wieder ins Gebet, wir hören immer wieder auf sein Wort und wir werden immer wieder tun, was uns hilft, in seine Ruhe zu kommen. Immer und immer wieder. Ein Rhythmus, aber auch ein endgültiges Ziel. Die Gläubigen werden sich eines Tages der gesamten Fülle der Schöpfungsverheißungen und der Schöpfungsruhe erfreuen. Das ist doch wunderbar. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht arbeitet ihr noch nicht lang genug oder nicht hart genug oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber so, so, so mal wirklich darüber nachzudenken, eines Tages mit all dem aufhören zu dürfen, mit all dem, was auf dieser Welt passiert und damit ist wirklich alles gemeint. Dieser ganze Neid, der uns begleitet, dieser ganze Hass, dieses ganze Gegeneinander, dieses ganze Nicht-Zusammenkommen-Wollen, auch in christlichen Gemeinden und Gemeinschaften und Kirchen und überall. Also alles das, was wir so im Menschlichen machen, da endlich zur Ruhe zu kommen. Endlich mit dem Papst auf der Laubenbank zu sitzen, mit ihm Wein zu trinken in der Gegenwart Gottes und zu sagen, Mensch, wir hätten den ganzen Streit über die Jahrhunderte in den Religionen nicht gebraucht. Und er wird da sitzen und sagen, ja, du hast recht, habe ich jetzt auch erkannt. Ja. Oder wir, die wir selber auch manchmal so sind ja, und denken, wir wissen aber die geistlichen Wahrheiten und so weiter und so fort, dass wir auch zur Ruhe kommen können in all diesen Dingen. Wenn wir das alte und das neue Testament zusammen betrachten, werden wir die Geduld Gottes sehen. Adam und Eva hatten die Chance, in Gottes Ruhe einzukehren. Aber die Eva fand es einfach besser, von der Frucht des Baumes zu essen und ihren Mann auch mit zu verführen. Das Volk Israel hatte die Chance, in die Ruhe einzutreten und sie taten es nicht. Sie fanden es besser, 40 Jahre in der Wüste umherzureisen und da zu sterben. König David prophezeite eine weitere Chance, in die Ruhe einzugehen. Und der Messias kam und das Volk ging nicht in die Ruhe Gottes ein. Sie fanden es besser, ohne Gott unterwegs zu sein. Auch wir Heiden, ja, wir jetzt hier, wir haben auch davon gehört. Und viele finden es bis heute noch besser, ohne Gott unterwegs zu sein. Aber es ist immer noch möglich, dass Gottes Gnade und Geduld immer noch möglich heute einzutreten, den Ungehorsam und den Unglauben abzulegen, die verhindern, dass wir in Gottes Ruhe einkehren und heute zu ihm zu sagen, Herr, du siehst mich, du weißt, was mit mir los ist. Ich will jetzt endlich diese Ruhe in dir haben. Ich bin es leid, in dieser Unruhe zu leben. Ich bin es leid, in dieser Art, wie ich bisher unterwegs war, zu leben. Ich habe noch eine kleine theologische Perle für euch, für alle, die zwischendurch mal so eine schöne Diskussion haben, ob der Heilige Geist die Bibel geschrieben hat oder Menschen oder was auch immer und wie man damit so umgeht, könnte man nachlesen in Hebräer 3, Vers 7, da teilt uns der Schreiber mit, dass der Heilige Geist den Psalm 95 geschrieben hat. Kurze Zeit später in Hebräer 4, Vers 7 sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, dass David den Psalm geschrieben hat. Jetzt die guten Theologen unter uns, die werden natürlich sagen, ja Widerspruch, die Bibel widerspricht sich, Gott ist sich nicht einig, ja. Und die besseren Theologen werden natürlich sagen, ja Moment, für Gott ist es überhaupt gar kein Problem, dass der Mensch durch die Kraft des Heiligen Geistes befähigt wurde, sein Wort aufzuschreiben. Wir sehen hier also so einen kleinen Beweis dafür, dass dieses Heute und dass das Schreiben des Wortes Gottes ein einfacher Prozess ist. Der Heilige Geist befähigt den Menschen, das Wort Gottes niederzuschreiben. Top, finde ich super, da der Hebräerbrief uns das auch noch zeigt. Und ich lade dich dazu ein, diesem heute zu folgen, dem Rufen des Heiligen Geistes und des Rufen Davids, heute einen Beschluss zu fassen und nicht das Schicksal wie das Volk Israel in der Wüste zu gehen. Wollen wir nicht die Art von Ruhe haben, die durch geistliche Reife entsteht und die nur der Messias geben kann? Jetzt komme ich noch zum Schluss zum zweiten Text, ähm, ja, oder zum, zum zweiten Wort für Ruhe, Sabbatismus in 4 Vers 9, damit ist nicht der Sabbattag gemeint, ganz ausdrücklich nicht, sondern die Einhaltung des Sabbats oder die Sabbatfeier. Sabbatismus bedeutet es, ist eine Betonung damit aufzuhören, das was wir sonst getan haben und damit anzufangen, was wir bisher nicht getan haben, nämlich den Sabbat zu feiern, eine Sabbatfeier aus unserem Leben zu machen. Eine Zeit des festlichen Lobpreises ist der, der Sabbat. Gott etwas zu opfern, das daran erinnert, dass er für uns sorgt, dass er uns gnädig ist und dass er voller Liebe zu uns ist. In manchen Kirchengemeinden und in manchen anderen Räumen stehen ja immer noch Altäre. Ich weigere mich immer so ein bisschen Altar dazu zu sagen, weil das äh, impliziert, dass wir nochmal opfern müssten. Wir müssen nichts mehr opfern. Das letzte Opfer ist in Christus gebracht. Wenn ich also hier von Opfer spreche, dass wir Gott etwas opfern, das uns daran erinnert, dass er für uns sorgt, was meine ich damit? Ich meine, dass das eine innere Einstellung ist. Ich bin opferbereit, mich selbst und das, was ich habe, Gott zu geben. Ganz. Vollkommen. Und dann werde ich in diese Ruhe eingehen, die für Menschen erreichbar ist. Es ist erreichbar für dich heute. Ruhe zu haben in Gott. Es ist erreichbar, das, was Gott uns geben möchte, heute von ihm zu bekommen. Wenn ein Christ am Glauben festhält und Gott vertraut, dann wird er eine geistliche Reife erlangen, die ihn dahin bringt, sich nicht weiter mit den Grundlagen des Glaubens herumzuschlagen. Es kommt oder Der Christ als solcher kommt aus diesem Babyalter heraus, von dem Paulus immer wieder spricht. Ich muss nicht mehr die ganze Muttermilch da äh, trinken, sondern ich kann endlich erwachsen werden im Glauben. Und das beruhigt ungemein. Wenn ich in die Ruhe Gottes einkehre als Christ, dann ist meine Grundlage gefestigt, dann ist meine Basis gelegt. Ich kann mich vollkommen in Gott ausruhen und auf Gott verlassen. Ich muss nicht mehr zögerlich sein, ich brauche keine Angst mehr haben. Ich kann meine ganzen Sorgen bei ihm abladen und ich werde reif in ihm. Das meint das Sabbatismus. Wir können dann aufhören mit den Bemühungen, Ruhe für unsere Seele zu finden. Wir können dann aufhören, rumzulaufen in Hexe und Hektik. Wir können dann relaxen und die Ruhe Gottes genießen. Einfach mal sagen, jetzt ist der Tag der Ruhe. Für immer, für immer, heute. Das sagt uns der Vers. Kommt heute zu dieser Ruhe. Und diese Einladung möchte ich ganz herzlich aussprechen. Amen. Ich habe noch ein Gebet, habe ich gehört. Die Musiker kommen schon mal nach vorne, das ist immer ganz gut geht's gleich nahtlos über. Ähm, ihr dürft gerade sitzen bleiben zum Gebet, ich bete einfach so. Herr Jesus, danke, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Du bist der Autor. Danke, dass der Heilige Geist den Menschen mitgeteilt hat, was dein Wille ist. Und danke, dass wir deinen Willen heute Morgen noch lesen und hören dürfen. Ich bitte dich ganz herzlich, dass du uns ziehst, dass du uns antreibst, dass du uns verwandelst, dass du uns berufst, deine Kinder zu sein und dass wir einkehren können in deine Ruhe. Und Herr, ich bitte dich so sehr für die unruhigen Geister unter uns, dass du sie zur Ruhe bringst, dass du uns hilfst, Heil in dir zu finden, dass wir das genießen dürfen, dass du unser Gott bist und dass du uns geistlich reifen lässt in dir. Amen.